0: Chegando, aproximando e encostando para o começo das atividades do Grande Prêmio com o briefing nesse final de semana do GP da Itália, a 14ª etapa do Campeonato 2023. E já tivemos os treinos livres nesta sexta-feira em Monza com liderança de Carlos Sainz para delírio dos tifós italiano, sobretudo do Clube Bergamasco, que ontem foi estender faixas apoiando Felipe Massa, campeão de 2008 na visão deles, enquanto Massa resolve não aparecer a pedido da Fórmula 1, a Monza, para evitar qualquer celeuma, é ele que busca ser o campeão daquela temporada de 15 anos atrás e movimentou também as ações desse final de semana. Max Verstappen nos treinos em si, é, terminou na quinta colocação, mistura ali é, com as McLaren de, no... de Oscar Piastri e Lando Norris, Alex Albon Ansucinha, Terminou em sétimo, mas com o pneu médio. O que será que vem da Williams amanhã a pelo menos a Williams 23? Lance Stroll eh, não participou do treino com um problema técnico, problema em seu carro da Aston Martin, carro que foi guiado na primeira sessão por Felipe Drugovich. em mais uma participação do piloto brasileiro em um final de semana de Fórmula 1. E no final, Sérgio Pérez já nos deu alegria e conforto. Eu não aguento mais. Eu sou Vitor Martins. estão comigo Evelyn Guimarães, Rodrigo Berton e você que faz o programa conosco através de várias redes sociais é por isso que desde já eu insistentemente peço o seu like, eu peço a sua inscrição no canal, eu peço que você faça os comentários plausíveis, ah mas eu não estou acompanhando ao vivo, comente depois aqui, deixe o seu comentário, escreva de onde você acompanha o briefing nas plataformas do Grande Prêmio Várias delas, Facebook, LinkedIn, é, YouTube, Twitch, Twitter, Daily Motion.
1: Até o qual nós estamos transmitindo. Até no Kawai, até no todo. A gente, a gente transmite em oito, porque oito é o limite dessa plataforma. Se pudesse transmitir em 22, eu transmitia
0: e Jesus amado, até no TikTok. Todo mundo é, fazendo a festa aqui do nosso grande prêmio. Quero que você coloque aí de onde está falando, muita gente já se manifestando nas redes sociais, eu faço questão que você participe e conduza esta atração com a gente, e a atrativa é, olha lá, Berton acertou quando o Pérez, quando disse que o Pérez ia bater na parabólica. Oh, meu Deus. Lucas Fernandes, muito obrigado. E se você quiser se inscrever no nosso canal, além de se inscrever, ser membro, é só você ir ali no YouTube, clicar em Seja Membro, tem três planos, um a partir de R$ 4,99, mas os planos hat e Grand Chelém são aqueles que trazem você para o nosso conforto, o nosso aconchego, o nosso grupo no WhatsApp, que terá novidades a partir desse mês de setembro, com muito mais conteúdo e participação dos nossos especialistas maravilhosos. Como eu dizia, Aliás, antes, só do como eu dizia, eu vi que tem mais um, um inscrito no nosso canal. Inscrito não, um membro do nosso canal, Berton.
1: Adriano Vilela Sampaio. Plano hat-trick para ele. Vai mandar mensagem para contato arroba, e vai receber o link do grupo do WhatsApp onde vai participar da nossa discussão, das nossas basófias, vai fazer trocadilhos com o Rafael Batista, vai falar de assuntos aleatórios, mas vai se divertir. Que é o melhor grupo... Da internet brasileira e mundial, é o grupo do WhatsApp dos assinantes do Grande Prêmio. Eu tô vendo aqui, Vitor, a galera falando, ó, o PC de Carvalho está em Torino, o Rogério Franco está em Zurique, o Vitor Fernando está na Bobolândia, mandou aí um, um negócio ah, aí que. Com medo. É. Um beijo pro Dá, Jardim, dá cinco quer. minutinhos,
0: dá cinco minutinhos pra, pra pessoa que é Ah, Não, não foi nem cinco minutos,
1: sabor, foi boa.
0: Né? Ah, vai, catalata. Tá. O
1: Gustavo Guerra está em Benfica, Lisboa. E o Fernando está em Fortaleza, Vitor. Audiência... Ah, Fortaleza.
0: Que saudade, é... Fortaleza.
1: É, imaginei que você fosse ter um quentinho no coração falando de Fortaleza. Oh,
0: tristeza. Falando em tristeza, para o lado de Sérgio Pérez, eu sei que a Evelyn Guimarães já terá palavras calientes e alegres para dizer a respeito é... do rapaz, mas eu queria as impressões iniciais de Evelyn Guimarães sobre o que vimos em Monza nessa sexta-feira. Ela está nos estúdios 33, ali da sucursal Curitiba, e traz para nós as primeiras impressões. Olá, Evelyn.
2: Olá, Vitor Matins, olá, Rodrigo Berton, e a todos que já acompanham o nosso briefing. Olha, é, parte, da, parte aí da, do dia né, foi dedicado também a, essa, a esse formato de novo, né, de classificação, que é diferente amanhã, volta naquele da Hungria, né? Cada, cada, cada fase da classificação vai ter um pneu específico. Então, muita gente trabalhando nesse sentido também. É, em outro lado, o pessoal testando as suas atualizações, porque nesse final de semana apenas a Haas não levou a atualização, porque ela já, já fez a sua, a sua parte nesse sentido, né? ela, ela é, introduziu um pacote grande na semana passada lá na, na, na Holanda, mas todo mundo hoje trouxe asas novas, né? Não por acaso nessa pista que é uma pista que que é, demanda menos da Force, né? Demanda menos pressão, tem que tirar todo o arrasto aí para ir muito rápido nas nas retas aí nos trechos de alta velocidade de monza. Então todo mundo trabalhando nesse sentido, uns mais outros menos, né? Como foi o caso do Verstappen, por exemplo, como foi o caso do Hamilton que até teve um atrito ali com o engenheiro dele, mas que não foi o caso da Ferrari, né? A Ferrari levou essas atualizações, a McLaren também, também é, a, a Ferrari e a McLaren a Levan, é, é, andando com essa configuração de menos downforce, menos asa, menos asa ainda do que as suas rivais, e explica um pouco essa velocidade toda e essa liderança nesse primeiro dia. Então, é, o GP de Monza é isso, né você conseguir, você conseguir equilibrar a velocidade que você precisa, né esse menos arrasto nas retas, no sexto de alta velocidade, com um equilíbrio nas freadas fortes, né? Então, e não comprometer aí o desgaste dos pneus e tudo mais. E aí entra a questão do, do formato de classificação diferente nesse final de semana.
0: E até para você dar um pitaco para a pessoa que não tá habituada, que veio é, lá da cratera da Lua feita com a queda do, do satélite <risos> russo, com, a, o que, que muda na classificação? É o mesmo da Hungria. Né, que nós temos as três Sim. fases, ou os pilotos vão ter que usar o mesmo pneu, os pneus estão quadrados, como é que é o formato, Eva?
2: Então, assim, é um, é um formato é, super criativo, só que não, mas assim, no Q1, todo mundo sai de pneu duro, depois no Q2, todo mundo sai é, de pneu médio, e por fim, no Q3, todo mundo sai de pneus macios. É, A questão envolvendo isso é que os, os, os pilotos têm menos jogos de pneus, e aí você precisa... É, na verdade poupar pneus porque durante a corrida você vai precisar principalmente dos pneus duros ali é, enfim e, e aí você precisa ter um equilíbrio em qual em, em que pneus você vai apostar mais e tudo mais para você ter pneus para classificação e também ter pneus depois para para corrida em termos de estratégia e tudo mais então assim é um, é um final de semana de poupar pneu digamos assim né você tem que ter um equilíbrio ali por causa dessa classificação, então assim, quantas voltas você vai fazer, é, você vai precisar para fazer o teu tempo na, no Q1, no Q2 e no Q3, então tem, é mais ou menos nesse sentido, essa mudança é um novo teste que a Fórmula 1 está fazendo para tentar embaralhar um pouco ali a, a, o grid, né? Mas eu não sei, né? na Hungria não deu muito certo, vamos ver.
0: Eu imagino que os pilotos estivessem torcendo hoje, Evelyn, para que chovesse, afinal eles não precisariam gastar Sim. os pneus, né?
2: Exatamente, e, quando, é, e ainda a Pirelli é, é obrigada a entregar mais, mais jogos, né, quando chove, quando tem alguma coisa meio inesperada, é, mas não foi o caso, né, então sinto muito, só lamento.
0: <risos> bem. Rodrigo Berton, como é que você viu os treinos livres desta sexta-feira em Monza? Se você me responder com os olhos, você vai apanhar.
1: Boa tarde, Vitor. Boa... Não vou fazer isso. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde, Nação Briefer. Agora sim, oficialmente.
0: Uma bagunça. O que foi, Vitor? Você fez assim? Vou apenas testar o seu delay. Para mim, são vocês que estão com delay. Não, é você que está com delay. É, mais uma vez, você atrapalhando a condução dos nossos programas. É delay, é chiado, é, é, é a imagem, não tem, não. É, é o piripiri. Sabe, Berton, isso incomoda piripiri. a gente. Piripiri, piripiri não tem. Eu já volto. Deixa Poxa. eu ver se a Evelyn está no mesmo delay. Vamos ver. Eu vou fazer uma pergunta. Evelyn, qual é a criança mais bonita... Do grid da Fórmula
2: 1, a criança mais bonita do grid da Fórmula 1, nossa, essa foi uh, eu diria Fernando Alonso. Fernando Alonso, fofinho. Fernando Alonso, achei o que, que você ia
0: dizer Bottas.
2: Ah, o o Bottas é o Bottas é fofinho também, é verdade. Ele, ele roubou a cena, mas eu não queria ser assim, então é, entrar nesse clichê, entendeu? Todo mundo ia falar Bottas, então ia falar Fernando Alonso. Mas, assim, o, o, o Bottas acabou roubando a cena na, na, nas crianças. E aí, tem delay? Não, né?
0: Vamos ver Hello? se tem delay. Estamos agora com o Rodrigo Berton ao vivo, direto da Sucursal, número 12, da Zona Norte. Olá, Rodrigo. Hey, eu tô em... Olá, Vitor. Estou em Cabu,
1: nesse momento,
0: com delay. O satélite está...
1: Estou aqui com afegão médio. O Alfredo tem em
0: Vitor. Sim.
1: Estou com delay ainda?
0: Não, eu acho que não. Dessa ah. vez, não. Vamos ver. Um, dois, três, pin. Rodrigo Berton, diga para mim. Olha, gostei dessa. Um, dois, três, pin. Berton, <risos> diga para mim. Fale para <risos> mim o que você teve de impressões do GP da Itália. Ah, do GP da Itália, não dos treinos.
1: As equipes bastante preocupadas com esse novo formato de classificação aí, que ele tem que provar pneus, colocar os pneus na hora certa ali. É... E testando esse formato, mas o meu destaque inicial, Vitor, fica para mais uma bagunça da FIA. Nossa. O que a gente viu na nas duas classificações hoje, tanto de Fórmula 3 quanto de Fórmula 2, foi mais uma vergonha. Uma vergonha. Encerrar uma classificação que definiu o um título da Fórmula 3 faltando 10 minutos para ela acabar é uma vergonha. Aquilo que aconteceu na última volta da Fórmula 2, outra vergonha. Gente passando por fora, três carros lado a lado, buscando vácuo. A FIA precisa, a FIA precisa arrumar é, um jeito de, de melhorar a classificação em Monza. E eu tenho muita preocupação, eu falei isso durante a semana, com a classificação amanhã. Os minutos finais de Q1, Q2, até mesmo no Q3, mesmo com 10 carros, tendem a ser caóticos. A gente já viu os carros perdendo a abertura de volta em Monza por conta dessa pataquada de ficar buscando vácuo é, para ter um melhor desempenho. Então, Fórmula 2 e Fórmula 3 me preocupam para o cenário de amanhã da Fórmula 1.
0: Isso teria sido evitado se anos atrás, naquela classificação, é Lembra que todo mundo é, quase não, não... Acho que não fez volta, né? Ou te, Teve alguma coisa nessa linha. Que, assim, 2019. Não, seria... não fizeram volta, né?
2: É, porque começou com o Leclerc ali segurando o ritmo e por aí vai. E hoje, na verdade, teve um ensaio disso, né? Durante a, a parte final desse, desse treino, teve um ensaio dessa é dessa pataquada deles né que todo mundo fica esperando ali para pegar o vácuo ninguém quer se colocar na frente é, fica segurando o pelotão então assim teve um ensaio disso hoje já então assim espero que a, que a Fi esteja de olho mas se ela tivesse agido naquele momento hoje isso não, não a gente não estaria falando sobre isso né então e naquele dia ninguém fez volta ninguém fez ninguém melhorou o tempo né
0: tivesse punido todo mundo naquele dia, nada do que a gente vê hoje em Mons aconteceria, todo mundo estaria bem de olho para ficar esperto do tipo, faz a volta logo, não se preocupa com os outros. Bom, daqui a pouco nós vamos falar disso daí, porque é uma pimenta para amanhã e eu tenho certeza do que vi, vendo o que aconteceu em, de, em desempenhos anteriores, em classificação, e vendo o desempenho desses pilotos nesse ano de 2023, ó, é ó, ó, é o tempero ideal para a gente ver problema na classificação. Ou eu sei que tem... Eu já, já coloca a foto logo para eu já ficar nervoso logo. Não ter de falar. Depois, Bertão, por favor. <risos> Evelyn. Ele falou hoje, Evelyn, que... Como é que ele falou? Eu até esqueci, é porque ele pegou de uma declaração hoje que a distância para o Verstappen tem uma razão, né? não se adaptou muito bem. Ele falou que as coisas. Aí o Verstappen me foi obrigado a dizer, mas ninguém faz o carro para mim, eu que me adapto. Do tipo, é. o tosqueira, tosqueira, você faz a mesma coisa, tosqueira.
2: Tem então, que se é,
0: é e aí. A Red Bull também não se entende, porque o Helmut Marco fala assim, não, não tá garantido não. Aí viu o Christian Horner, tá sim, é o Helmut Marko. Não, sim, não, sim. E fica nessa coisa toda. E corrida, sim, corrida também, o rapaz faz esse tipo de coisa. Evelyn.
2: É verdade, Vi. É, eu, eu queria estar eu queria tá, tá num papo entre o Helmut Marko e o Christian Horner, sabe, no, no briefing deles, é, antes de ir para antes de, de chegar o dia da imprensa, dia da, né, que os jornalistas vão Vão, vão perguntar as coisas e tudo mais. Eu queria saber eu queria ser o cara da, ali da, da imprensa, da Red Bull, e pensar assim, ó, vamos alinhar aqui os discursos? Vamos? Vamos tentar falar sempre a mesma língua? E, e, e o, e o Helmut Marko fala, vamos, vamos, vamos. Aí chega lá, o Pérez faz essas coisas, né? Aí ele, não, não está garantido, não tem 100% de nada, tipo, o fígado do, do Real Marco querendo é, aflorar ali. E o Christian Horner, que é o cara, né, da equipe, aquele cara que está pensando também to, na equipe como um todo, né, a, a grana, isso e aquilo, fala, não, peraí, ele tem contrato e tal, né. Então, se assim, imagina a doideira que é isso dentro da, da Red Bull, mas o fato é que o Sérgio Pérez vem errando demais. Né? então assim hoje foi isso a, a semana passada foi a questão da, do pit lane né porque é, aquele excesso de velocidade a batida no pit lane que é foi ridículo né então assim tá certo que a gente pode colocar lá ah, não as condições estavam difíceis e tudo mais mas espera aí né então vamos com calma né então, assim é... e assim to toda corrida tem algum incidente envolvendo o Sergio Pérez toda corrida tem um incidente é, eu, eu até entendo a questão da adaptação né? Por exemplo, a gente vê na Mercedes que o George Russell não se adaptou a, essa, a, esse, carro, a esse carro revisado da, da, da Mercedes, mas aí por isso ele deixa de entregar é, algum resultado. Né? E assim o Sérgio Pérez está sentado no melhor carro da Fórmula 1. Então, assim, não tem como você é, passar muito pano para ele, né? Então, assim, ele tem que estar tá sempre na segunda colocação. Ele tem que estar sempre... Tudo bem que ele não, não tem a performance que, geral que o Verstappen tem, ok, assim, a gente até entende, mas ele tomar de outras equipes constantemente é um problema, né? E aí a gente volta numa discussão que é, acaba sendo recorrente, né? Que é... É, por muito menos do que isso em outras temporadas, a Red Bull limou seus próprios pilotos, né? Ela limou seus próprios pilotos, Gasly, Albon e por aí vai, né? E se ela não tivesse feito isso, se ela tivesse tido a paciência que ela teve. É que ela tá tendo com o Pérez agora, ela poderia estar tranquilamente com o Alexander Albon muito mais experiente, muito mais é, assertivo, né, fazendo o que ele tá fazendo na, 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 na Williams, aí na, na Red Bull, e os caras não iam se preocupar com absolutamente nada, mas é, o fígado do Helmut Marco fala muito mais alto, né, e acaba acontecendo isso, então, de certa forma, é bem feito para a Red Bull nesse sentido
0: imagino o do um coagrag <risos> de, de é Marco,
2: Evelyn. sim, Eu, sim né, tá, tá roxa até né tá, tá meio meio azulada de tanto né de tamanho tamanho irritação né que que ele tem e, e assim às vezes as pessoas acham que a gente critica demais ou é muito rígido é muito assim severo com com o Pérez mas assim é, também tem que colocar isso na balança, né, gente? Assim, ele não tá em qualquer equipe, né? Ele não tá na Rasa, ele não tá pilotando a Alpine, ele não tá pilotando a Alfa Romeo, né? Ele tá pilotando o melhor carro da Fórmula 1. Então, assim, não, não, tem, não dá para conseguir, ah, não, não, não me adaptei tão bem ao carro, mas é o melhor carro da Fórmula 1. Então, se você não, não se adaptou ao melhor carro da Fórmula 1, o que você está fazendo aí, né? Então, assim, tem, tem um momento que você. Tem que colocar, tem, tem que des, é, falar as coisas como eles são, né? Então, se definir as coisas como elas são. E, e, e se tá difícil de achar palavras para definir o que o Verstappen faz, tá cada vez mais difícil de entender o Pérez também, por outro lado.
0: E você falou hum. da Raiz, Evelyn, e a gente faz é. críticas ao sem que está tomando uma, uma, uma trosoba do, Exato, do, do é. nosso do quem deve. Ah, que isso? Não, a, diferen a isso. diferença
2: de. É, a diferença de performance entre os dois é absurda né?
0: Sim, e o Kevin Magnussen também era bonitinho quando era uma criança. Rodrigo, é para a gente passar régua em cima de Sérgio Pérez, porque é só disso que nós vamos falar dele, a não ser que surjam informações ao longo do programa, eu queria que você falasse a respeito do piloto mexicano que mais uma vez nos brinda com um erro.
1: É, era esperado. Era esperado que ele fosse cometer um erro. Porque ele está errando toda a corrida. E vocês falaram que queria ver o fígado do Real Marco. O Real Marco hoje, ele é inteiramente um fígado. Ele é inteiramente um fígado. Eu já essa frase em
0: algum lugar. É,
1: assim. eu sei. Quem pegar a referência, pegou. Então, ele quem... é inteiramente um fígado. Porque, assim, a paciência... A paciência vai acabando. A paciência vai acabando. E a gente sabe que ele não tem paciência. A gente em outros tempos, o Pérez não, não voltaria das férias. Ele estaria em Acapulco, é, tomando um banho de mar, junto com a turma da Vila do Chaves. É.
0: Então,
1: é, péssimo, péssimo, péssimo. Péssimo. Não dá, não tem mais... Não... A gente repete as críticas para o Pérez semana a semana, porque é, é, ele não melhora. Ele não evolui na temporada. Ele não evolui. Depois da cacetada que ele tomou em Miami... É basicamente um discurso gravado que a gente tem aqui. A gente chega e fala, o Pérez vai classificar mal, o Pérez treina mal, o Pérez é, vai ter que se recuperar na corrida. Ah, o Pérez ganhou muitas posições, mas não sei o que, não chega perto. É sempre assim. É, é, é sempre assim. E vai ser assim até o fim da temporada.
0: O Carlos Sainz, Evelyn Guimarães, ficou na primeira colocação para a alegria do público local. A Ferrari começa bem, a... Embora tivesse um tropecinho aqui e ali, a Ferrari começa bem colocando o piloto do carro 55 na primeira colocação, e Charles Leclerc eh, vem ali em sexto lugar nesse primeiro momento, Evelyn.
2: É verdade. Então você tem o Carlos aniversariante hoje, hein? Aniversariante Carlos Sainz, 29 Gêmeo. anos. Gêmeo,
1: né? Gêmeo,
2: ah, né? Então, é. quando eu soube dessa informação, eu até hoje nunca, eu, eu não consegui é, só processar essa informação. Eu, eu, eu sempre me. Eu sempre fico chocada com essa informação. Mas antes de falar do Carlos, do, do Carlos, do Carlos Sainz, vou falar, eu ia falar Carlos Pétua. Vou, vou mandar um feliz aniversário para o Gabriel Curti o gêmeo do, do Sainz, né? Portanto, ele está fazendo aniversário hoje. Um beijo, Gá. Então, assim, o, o, o Sainz, o gêmeo aí, né? É, fez esse melhor tempo na simulação de classificação né, com pneus macios e tudo mais deu uma, uma erradinha né, coisa teve que abortar a volta e coisa e tal, mas é, a Ferrari se, tá, é, se preparou para esse final de semana né? já não é, não é segredo nenhum que a Ferrari vem se preparando muito para esse final de semana uhum. é, com asas diferentes né, com um novo... De novo desenho da asa traseira, principalmente, para tentar reduzir esse arrasto, para dar velocidade de reta, para tentar, ao menos, alguma coisa aí na, na sua prova de casa, né? Então, assim, e a Ferrari está com muita press sobre muita pressão, por conta dos erros da semana passada e dos erros que ela vem cometendo ao longo da, da temporada, né? Que já falamos muitas vezes sobre isso, mas assim, a feira não, não, não vive um bom um momento, mas eles estão focados nessa corrida, obviamente, a corrida de casa deles, né? Hoje também tinha muita gente lá é, em Monza, então eles prepararam um grande pacote aerodinâmico para tentar tirar o máximo. O carro gosta desse tipo de pista, ele gosta de trechos de alta velocidade e tudo mais, mas falta equilíbrio para esse carro, né? Então, assim, esse trabalho de configuração, de acerto, vai ser um pouco mais delicado dentro da Ferrari, é, e não só isso, né? A Ferrari vai precisar acertar muito nesse final de semana, né? Então, assim, ela começa de forma promissora, né? Com o Carlos Sainz aí na, aí na ponta e tudo mais, ainda que o, o Verstappen, é, a gente tem de falar depois dele, mas assim, ele estava tava num programa completamente diferente, né? É, mas é, é um início promissor. Acontece que esse final de semana tem muitos detalhes aí que a, a Ferrari vai precisar. É, preencher algumas lacunas, né? Então tem a questão dos pneus, tem a questão da, da, do formato diferente de classificação, a própria estratégia de corrida, então tem muita coisa que a Ferrari precisa acertar nesse final de semana para sair ao menos ilesa, né? Para partir para essa reta final de temporada, pelo menos um pouco com, com menos problemas na sua etapa de casa. Então, assim, é, imagino que as coisas não estão tão fáceis. Hoje eles também anunciaram uma série de de mudanças técnicas, na, né, de uma reestruturação técnica, recolocaram as pessoas em outras, é, principalmente os principais nomes, ali em outros setores e tudo mais, o VAC passando a vassourinha lá dentro da, da Ferrari, não sei se era o melhor momento para fazer isso, mas a feira a gente conhece, mas de qualquer forma, é o um início até promissor para um final de semana dos mais, é, em que a Ferrari vai, vai ser cobrada muito, né? Assim, de muita pressão para a Ferrari.
0: Enquanto o Berton fala, eu quero que você escreva nas redes sociais o seguinte, qual erro a Ferrari vai cometer nesse sábado e nesse domingo? Ah, vai cometer só no domingo, vai cometer no sábado, vai cometer erro nos dois dias, coloque aqui nas redes sociais que eu quero saber a sua opinião sobre o erro que a Ferrari vai cometer para a nossa alegria. Rodrigo Berton, sai em primeiro, Leclerc em sexto. Começa promissor.
1: E é uma etapa que a Ferrari ela não pode se dar ao luxo de errar. Monza é aquela etapa, por ser na Itália, por ser na casa dela, por ter toda aquela distração que a equipe tem quando corre em casa, os pilotos tendo aquela, é, saindo é, para a pista, é aquela loucura, a chegada da pista é loucura, os tifoses, todo mundo maluco, é, é uma pressão enorme em cima da Ferrari quando ela corre em Monza. E as características da pista, é uma pista que não tolera erros, então os pilotos também não vão poder errar. Isso vai ser uma corrida que a, a Ferrari também vai ter que se preocupar com os erros dos pilotos. Então, é, é uma curva que eles não podem errar, é uma entrada de boxe que eles não podem errar, até porque é uma corrida muito curta. É a corrida mais curta do ano. Uma hora e 15, uma hora e 20, se não tiver bandeira vermelha, a corrida acaba. Então não tem tempo de recuperação, não tem tempo de. de não tem margem de erro nessa corrida. E a Ferrari é uma equipe que trabalha muito fora da margem de erro. A gente viu o que aconteceu na Holanda. A, o vídeo que está nas nossas redes sociais, que infelizmente a gente não pode passar aqui, mas procure, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, mostra aquela primeira parada de Red Bull e Ferrari, em que o, a Ferrari entra na frente e sai quase 20 segundos atrás do carro da Red Bull. Então é uma coisa que a Ferrari você não pode nem pensar em acontecer. Ela não pode nem pensar em, em, em perder algum décimo de segundo em parada, não pode pensar em errar um pneu, não, não pode. Ela não pode. Esse fim de semana tem que ser muito perfeito para a Ferrari para ter é, uma chance. E se tem uma corrida que a Ferrari vai ter chance nesse ano, é monza. Então, é, eles vão ter que trabalhar no limite do limite do limite. E esse é o problema. Quando você trabalha no limite, se você já erra não trabalhando no limite, no limite... Os erros
0: podem vir com mais facilidade. E a Evelyn falou: quero também mandar um beijo para o nosso Gabriel Curti. A coincidência não é só a semelhança física e é o dia do aniversário, é do ano também. Os dois fazendo 29 é aninhos nascendo. É gêmeo, se amei, é se é,
1: Univitelinos.
0: Exatamente. Engraçado que eu, Berton e Gabriel nascemos no mesmo ano.
1: <risos> 29, ah, né, 29, anos, 29 anos, eu vi, eu, eu, eu coloquei ah. nas redes sociais hoje o programa de setembro de 2018 que Gabriel Bortoleto participou, não para quê quando ele quando estava ele indo para o Mundial de Kart na Suécia em 2018. Isso. Vi, 2018,
0: 2018. Daqui a pouco e a, a gente, gente pode já
1: um tinha aqui com, com 29 anos. A gente tinha.
0: Exato, mas a gente não sabe dos 29, é, é incrível. Ô <risos> Guima, o, o Lando Norris bota de novo a McLaren em segundo. É, ele sempre tem um estorvo, né, coitado. É, quando o Verstappen é o Sainz no caso a Ferrari. Mas assim, a McLaren de novo, bem, depois de um final de semana de GP da Bélgica, em que ela usou uma carga aerodinâmica completamente errada, que tirava e ceifava a pobre equipe nas retas, de Spa-Francorchamps, chega mais uma vez para um circuito de alta velocidade, mudanças aerodinâmicas, sobretudo nas asas, para ter mais velocidade em reta. E aí a, a, a McLaren se encontra como se esperava que era para ter acontecido na Bélgica. Tanto é que Oscar Piastri também termina bem na quarta colocação.
2: Verdade. Essa é a pista para... É o tipo de pista para a McLaren de verdade. Assim, eles fizeram muito... Eles trabalharam para... Pra trazer um pouco mais de downforce para o carro, para pistas mais seletivas, para né, conseguir andar bem, né, transitar bem nesses, nesses dois tipos de, de traçado, mas assim, a característica original do carro, né, é, a identificação dele maior é com esse tipo de pista, é com pista de alta velocidade, com trechos né, de curvas de alta velocidade e tudo mais, é, é onde eles se dão bem, é, é, é aquilo que foi... É, o André Stella e outros projetistas se concentraram naquele grande pacote aerodinâmico que eles colocaram a partir do GP da, da Áustria, então assim, é onde eles têm que se dar bem, né, então assim, eles erraram lá em, em Spa, porque em Spa é muito diferente aí de Monza, né, Spa você pode até tentar comprometer as, a, a reta, né, para se, se dar melhor em outros trechos, mas em Monza não, né, em Monza você tem que optar mesmo uma coisa ou outra, então, assim, é, é onde eles têm mesmo essa, essa força e acredito que a McLaren vai manter essa performance é, até, até o, o domingo, principalmente amanhã, na classificação. Né? Tanto o Norris quanto o, o Piastre acompanhando o ritmo, a simulação de classificação, mas também o ritmo de corrida. O ritmo de corrida da McLaren está melhor do que da Ferrari, né, e está mais ou menos parecido com o da Red Bull, embora a Red Bull mesmo não esteja muito feliz né, o Verstappen principalmente com o ritmo de corrida mas eles estão mais próximos da, da Red Bull nesse momento do que estavam, por exemplo, na semana passada é, e, e antes então assim, a McLaren também começa muito bem, e eu diria que ela começa melhor do que a Ferrari, apesar da, da, do Sainz do, estar do na ponta aí. a McLaren, assim, de forma geral e de forma mais consistente ela começa melhor esse final de semana e você, Berton,
0: como é que vê a equipe papaya que se atrapalha sempre nas corridas, as estratégias são é, verdadeiramente erradas, sobretudo quando chove, mas tem se mostrado cada vez um carro rápido, A McLaren evolui a grandes passos e tem mais uma vez a oportunidade no final de semana de terminar pelo menos com um pódio ou até um duplo pódio, Berton. E chance de vitória.
1: É... é... Com algumas circunstâncias, a McLaren tem chance de vitória nesse fim de semana. Para mim, a grande rival da Red Bull nesse fim de semana é o carro da McLaren com o Lando Norris. Então, eu estou na, na expectativa de ver como é que vai ser a classificação, o começo da corrida, o ritmo, porque é um carro rápido, é um carro ajustado para a pista de alta velocidade e venceu em Monza. Sabe como vencer em Monza. Fez a, a dobradinha lá com o Ricardo e Norris, então... É, eu, eu fico muito esperançoso de termos um, um vencedor diferente. das duas provas que eu acho que a gente vai ter. De, pode ter vencedor diferente de Red Bull é Mons e Interlagos. Então, vamos ver como é que vai ser essa primeira corrida aí. O carro é rápido, o carro é bom demais. É uma evolução danada, uma evolução absurda. Do, e vai se consolidando como a segunda força. Então, vamos, eu estou muito esperançoso com a McLaren nesse fim de semana.
0: Muito bem, e na sequência, aliás, a gente falou da McLaren, eu ia falar alguma coisa e acabei esquecendo, eu fui anotar e esqueci, estou muito bem para 29 então. anos, a minha memória anda falhando um pouquinho nesse programa, uma pena. Uh, já falamos do Sérgio Pérez, já falamos do Oscar Piastri ali na McLaren, vamos pular para Max Verstappen Evelyn Evening Malens. quinto colocado, ele tenta no final de semana um recorde histórico, a décima vitória consecutiva na Fórmula 1, Algo que ninguém nunca conseguiu. Sebastian Vettel fez as nove. Alberto Ascari também, na época em que consideravam as 500 milhas de Indianápolis uma corrida válida por pontos da Fórmula 1. Mas aí estão tirando o Ascari porque não era bem uma corrida, um Grand Prix. Né? A GP. Aí também consideram que ele correu, ele venceu nove vezes seguidas. O fato é que Verstappen está aí pronto para bater esse recorde. O quinto lugar realmente preocupa? <risos>
2: Não preocupa, né, porque a, a Red Bull tem muita margem para melhorias, tem muita margem de, 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 conseguir, de conseguir chegar naquela configuração que eles, é, que eles querem. É verdade, o Max Verstappen termina a sexta-feira não muito contente com o carro, né, ele foi muito, conversou muito com, com o engenheiro ao longo das, da, das duas sessões, mas especialmente da, desse segundo treino, nada muito ríspido, né, como já foi, então eles estavam... Paz e amor hoje, mas é, eles começaram bastante e o Verstappen assim, né? Ele ele não fez a simulação de classificação, né? Então ele não entrou nessa nesse nesse ritmo. E provavelmente isso vai é, vai ser vai ser diferente amanhã, né? Quando ele realmente colocar toda, todo o acerto de classificação, de menos combustível e tudo mais e é, acertar essa asa, porque hoje também ele andou com mais asa do que os seus é, do que o pessoal, ao seu, ao seu redor. Então assim, ele estava num, num programa técnico diferente. O ritmo de corrida continua muito, muito competitivo, né, na medida em que é o melhor aí de todo mundo, mas ainda não está aquela coisa, mais, aquela coisa superior, né, como acontece habitualmente, né, que ele rapidamente entra num ritmo melhor e muito mais consistente, muito maior do que os seus pais, mas dessa vez não ele foi um pouco menos consistente, um pouco menos sólido nesse sentido, mas ainda é um ritmo de corrida que você olha e fala, não, o cara tá, tá bem, então, assim, muito provavelmente vai estar algumas casas para cima aí nessa, nessa tabela amanhã, mas ele termina sexta-feira é, insatisfeito, digamos assim, com a maneira como o dia se desenrolou, né? especialmente agora na, nesse segundo treino, muitas paradas, né? um treino meio meio atrapalhado também ali na parte final e, e coisa tal, mas assim, a Red, ele e a Red Bull não tem muito com o que se preocupar nesse sentido e concordo com o B. Na verdade, assim o Verstappen é o favorito, como vai ser em todas as corridas, mas nesse GP especialmente, diante do que faz a McLaren e, e a, o, o potencial que a, que a Ferrari tem, é, dá para a gente imaginar uma briga maior
0: é a grande ameaça do ano a Red Bull, ao, ao, ao domínio absoluto da Red Bull, Berton?
1: Primeiro. Primeiro. primeiro grande, a, a primeira grande ameaça da, da Red Bull é Monza, pelas características da pista, por ser um circuito conhecido por todo mundo, um circuito veloz. É a grande ameaça. A primeira grande ameaça. Mas eu acho que a grande preocupação da Red Bull é só o Pérez. É a única preocupação que a Red Bull tem hoje é o Pérez. E se o Ricardo volta para a AlphaTauri na próxima corrida? Porque conversar, pelo não se preocupa. Porque ele vai dar um jeito de, de ficar na frente ali. Ele está saindo insatisfeito. Já não é a primeira sexta-feira que ele sai insatisfeito do, dos, dos treinos, que ele reclama alguma coisa. Não é a primeira vez. E aí a Red Bull vai lá e acerta, ele faz a pole, ou ele larga em segundo. Então, assim, é, não preocupa. Não preocupa para a classificação. Mas para a corrida, acho que a Red Bull já está assim. A gente vai ter que... Dessa vez, assim, a gente vai ter que... Não vai ser um, um passeio no parque. Não vai ser um passeio no parque nesse fim de semana. Mas com o Verstappen, ela Verstappen, ela não precisa se preocupar.
0: Aliás, só um par... Eu lembrei que eu ia falar, eu vou falar daqui a pouco, num assunto paralelo a isso, que foi o um assunto que, na verdade, eu comecei o programa falando do negócio de Fórmula 1 em massa. Tem mais uma informação a respeito, nós vamos secá lo nossa... daqui a pouco. É, só para não, não perder o fio da meada... Vocês veem, já eu falei que também não ia falar dele, mas enfim. Vocês veem alguma, alguma possibilidade de Sérgio Pérez ficar fora dos pontos nessa corrida? Eu acho que ele bate. Olha. Meu Deus, tá. Eu acho que ele bate e você é né?
2: <risos> Olha, assim, eu acho que não, tá? Eu acho que ele, ele não vai bater e não vai... Não vai... É, fazer nada. Assim, não vai ter uma grande performance, mas também não vai ficar fora dos pontos. Eu acho que até, até domingo, é, acho, ah, acredito que a, que a Red Bull consiga é, juntar todas as peças necessárias aí, mais ou menos como, aconte, como, como vem acontecendo em outras corridas também. Assim. Então, acho que domingo ele termina no, no, nos pontos aí. É pressão, né? O Pérez está tá pilotando sob pressão também, apesar de não ter nenhuma, nenhuma questão envolvendo é, disputa ou qualquer coisa nesse sentido, mas pelo próprio lugar que ele está, né? pela própria comparação com o Verstappen, por essa, por essa, é, essa cobrança, olha aí, ó. por essa cobrança toda o tempo inteiro né? do, do Helmut Mark, então, assim, é muita coisa para lidar. Mas acredito que, que vai cometer os erros dele, mas termina nos pontos.
0: O aliversariante maravilhoso, lindo, cheiroso e garboso, Gabriel Curti, eu não vi, mas o camarada via com esta coisa. Melhor sexta-feira, apesar de ter enfiado o <risos> carro na brita, eu, eu vou cutucá-la, Evelyn. É, o Pérez termina entre os cinco primeiros? <risos>
2: Não. Não, Não termina entre cinco primeiros.
0: Então, assim. E a, e a... Considerando as suas opções de janela, seria de sexto a décimo, certo? Sim. Décimo. É uma vergonha, certo? É
2: uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. De fato, é. É a melhor sexta-feira dele, porque termina na, na frente do Verstappen, coisa e tal. Mas, assim, é, ele sempre dá um jeito de. Né? Por isso é que, que vai terminar mais atrás é, no domingo.
0: O Berton, o Pérez está um pouquinho como diria Arthur Aguiar, fora da casinha, fora da casinha, porque dizer que foi a melhor sexta-feira dele terminando. Terminou com o treino, basicamente, né? Não, não que fosse grande coisa, assim, não ia mudar o, a, a, a antiga lira italiana, não ia fazer nada de mudança, não ia mudar a, a, a cotação do euro, nem nada. Mas, assim, o cara terminar, vê lá o carro quase acidentado e falar assim, não, foi melhor sexta-feira que eu tive. Eu acho que, que o rapaz precisa, precisa passar num, num psico.
1: Bem, muito bem. Comecei ontem. Perdão. Ele tá tentando ver o copo meio cheio, Vitor. É, tava fazendo muito barulho aqui, eu mutei. É... Ele está tentando, é aquela coisa, está tentando achar o lado bom em alguma coisa. Ficou na frente do Verstappen, pô, foi minha melhor cesta. E a imagem da classificação é ele é, dando mais dados do carro, do carro da Red Bull para os fotógrafos. Apareceu no Twitter, eu acho que foi do Ju, o, o nosso Ju, grande Junaid. Ju. Assim que ele bateu, três fotógrafos chegaram ali já para fazer mais fotos do carro sendo levantado. É a melhor sexta-feira dele. Mais uma vez, ele expondo os detalhes da Red Bull porque ele bateu o carro. Então, é, é lamentável. Ele precisa, assim. Ai, ai. É, talvez ele precise começar a fazer um acompanhamento de algum psicólogo do esporte. É, é importante. É importante para botar a cabeça no lugar. Porque vai começar a chegar uma sequência de, de corridas que são mais complicadas. Singapura é uma corrida complicada.
0: Ah, mas ele vai bem. Singapura não vai é.
1: Não vai. Ele não vai também. Em Miami ele também ia. Só porque ele ganhou no Azerbaijão. É. Aí vem Japão, que é a outra pista também que não não, não ela, ela não deixa errar. Aí vem a sequência aqui na, na América. Talvez a única pista que ele vai andar bem. É Abu Dhabi, porque lá pode errar à vontade, né? Você pode errar, você, vai, você sai de Abu Dhabi e Ninguém para... se
0: importa também, né? É, é. Nossa, exato. Aí, né, também, aí... Se você errar em Abu novembro, Dhabi, você
1: passa ali, dá, você dá pra fazer o contorno no Bahrein, volta ali pelo Qatar, e passa na Arábia Saudita e volta para Abu Dhabi. De tanto espaço que tem para erro ali.
0: Mas Imagina as outras... nós estaremos em 26 de, de... em 26 de novembro, Bertão.
1: Ah, eu já vou estar de férias.
0: Ah, eu, eu já vou
2: estar feliz, eu vou estar feliz já.
0: Eu vou, a gente deveria a gente fazer o, o GP na praia. Tal qual a MTV fazia na programação de janeiro e fevereiro, a gente fazia os Por programas lá. da praia, entendeu? Sim. Já em Fortaleza. Sim. A gente já Fortaleza. tem até o lugar. Vamos, Fortaleza. Exato, Fortaleza. Vamos. Olha que menina. Olha. É... Evelyn, hum. o que este homem é capaz de aprontar, sobretudo amanhã? A Alexander Albon Ansucinha, de pneus médios terminou seis décimos atrás o melhor tempo. Se vier o tempo que a gente está esperando, assim, seja sincera com o nosso coração, Evelyn Guimarães. <risos> dá,
2: dá, 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 ah. dá para ele brilhar muito amanhã, porque é, é, o caso da Williams é o mesmo caso da, é quase o mesmo caso da McLaren, né? Porque, assim, a Williams nasce com essa propensão a, a pistas de alta velocidade. Essa é a grande característica deles. É claro que, ao longo do tempo, eles vão mudando, né? E, e aí ele coloca, coloca outras atualizações para tentar é, surpreender em pistas de baixa velocidade, com mais sinuosas e coisas assim. E conseguem fazer isso, né? Semana passada foi uma prova. Mas agora eles retomam aquela, aquela coisa da, da origem deles, né? Então, assim... É, já traz aquela, aquele menos asa, já traz uma configuração bem diferente, mais parecida com o que o carro gosta mais, e aí você tem esse álbum muito bem nessas, né, nesse tipo de situação, rápido, né que ele consegue tirar mais do carro nesse, nesse sentido. É, então dá para esperar uma surpresa boa do, do álbum amanhã. É claro que assim, a classificação vai ser muito complicada, é, por conta da, do formato dela, né? então ela não vai ser tão óbvia como, então, não vai obedecer uma lógica, digamos assim, como normalmente acontece, né? então vai, vai depender muito do momento de você estar na pista, de você conseguir atingir a janela é, de, de temperatura desses pneus, sobretudo dos pneus mais duros e tal, mas assim, do que o álbum consegue, do potencial que ele tem, eu acho que a gente consegue colocá-lo mais à frente aí nessa tabela amanhã.
0: Rodrigo Berton, Fernando Alonso terminou em oitavo? Uai! Ele teve problemas técnicos, não andou. Daqui a pouco falaremos do Drogovic em específico. Aston Martin, pelo jeito, não vai fazer o que fez na semana passada? Ou assim, é, houve uma evolução e o Alonso já fala assim, ó, já está na hora de arriscar um pouquinho mais, porque dá para vencer? É,
1: dá para vencer, mas eu acho que não vai ser em Monza, não. Acho que a Aston Martin não é uma das candidatas à vitória em Monza. Eu arrisco a dizer que ela não é candidata a pódio em Monza. Eu vejo o McLaren e Ferrari um pouco à frente da Aston Martin. Eu acho que a briga da Aston Martin nesse fim de semana vai ser com a Mercedes para buscar ali as posições de pontos com a Mercedes e que sair com esse carro do álbum, que está mostrando mais uma vez que a William chegou para brigar por pontos frequentemente brigar por Q3, brigar por pontos. Então. A preocupação da Aston Martin vai ser ficar ali em quinto, sexto. Eu acho que eles não vão passar muito disso, não. Salvo uma atuação de gala do Alonso como foi lá na Holanda, com circunstâncias adversas de pista. Mas se o Alonso diz que dá para vencer, quem sou eu para falar que não dá, né? Acredito que não vai ser em Monza. Mas se ele acha que já dá para arriscar um pouquinho mais, vamos ver como é que eles vão se
0: comportar nas próximas corridas. George Russell em nono e Lewis Hamilton, os dois de contrato renovado, alma lavada, né, Evelyn? Que coisa bonita, que coisa boa. Um inono em nono e outro em décimo sétimo, Evelyn, que coisa é essa?
2: Olha, a, a Mercedes felizona, né, e tudo mais, mas assim, teve muito a ver com o que eles fizeram na semana passada também, né? Na primeira na sexta-feira, dedicaram praticamente toda ela à corrida, então, tanto o, o Russell quanto... O Hamilton, o Hamilton especialmente, tudo, tudo voltado para a corrida, então andando com mais carga de combustível. O Hamilton chegou até a andar com pneu duro e tal. Então, assim, é tudo mesmo para a corrida. <cười> oh, perdão. É, então, assim, num, num, a, a, o ritmo de classificação não apareceu ainda, só amanhã, e acredito que a Mercedes deve. É... <cười> Ai, que horror! Deve Uma acender a
0: então, Evelyn, pega aqui, ó, sprayzinho o... da garganta. Exato. <risos> Ainda haverá um dia que faremos isso e vai funcionar. <risos> Enquanto a Evelyn fala, fala você, Berton, a Mercedes, coitada, acho que a Mercedes não, não, também não é outra, acho que no ritmo da Aston
1: Martin, pelo jeito, né? É, a briga da Mercedes vai ser com a Aston Martin nesse fim de semana, é o que tudo indica, hoje não dá para avaliar ritmo de classificação? certamente porque o programa foi todo voltado para o ritmo de corrida, mais ou menos o que a gente via quando os treinos eram maiores, mais longos de uma hora e meia, que a gente tinha o TL2 praticamente todo voltado para a simulação de corrida. A Mercedes usou a sexta-feira inteira para a corrida. Não dá para a gente falar assim, a Mercedes vai largar em tal posição. Não tem a menor condição da gente avaliar isso hoje. Mas tudo indica que a briga vai ser também ali pelo quinto, sexto lugar com Aston Martin do Fernando Alonso, porque a do Stroll também eu acho que não pontua. E finalmente acabou a que novela, né? Hora, pelo amor. amor. Ninguém aguentava mais essa novela de renovação da, da Mercedes, né? Ah, ah, pensei que era no, no Mulheres de Areia quarta vez que era repetida. E chocolate com pimenta também. Não aguento mais também, fechou ah, o chocolate favor, com né?
0: pimenta. Ah, pelo amor de Deus. Termine, Evelyn, por favor.
2: E tem mais uma também que que sempre passa: é, que tem o, o. Como é que ele chama lá? É, que ele mora no, na área rural lá e tal, que tem a Carminha, que ela também passa sempre. O Petruc e não a não Catarina? Lembro. Isso, o é. Não lembro eu o nome da novela. É essa? É chocolate. Não, Cravo, Cravo e, cravo a, e a rosa. Cravo e a Rosa também. Cravo é. e a Rosa. Também passa. Essa também é um clássico. Rosa. É, também é um clássico. Apesar de ser divertidíssimo. Olha. <coughs> eu não tenho muito mais a aceitar do que o B falou. Então, assim, a Mercedes trabalhou totalmente ah. em função da. da... Da, da corrida nem se importou tanto assim com a questão da, da, da classificação e nem nada disso trabalhou muito e ela tem um ritmo bom de corrida viu tem um, um ritmo interessante mais perto aí de McLaren e, e, e tudo mais então assim e a, e a Mercedes consegue de fato fazer isso né ainda é uma característica deles que apesar de todos os problemas que eles têm com o carro de equilíbrio de ser imprevisível e tudo mais, no domingo o carro entrega um pouco mais de performance, então é por isso que talvez eles estejam tão voltados para a corrida nesse sentido. O Hamilton, por exemplo, nem nem o, nem o Russell, na verdade, se preocupa. Nenhum dos dois é, em, houve uma preocupação ali com o ritmo de classificação, alguma coisa assim. O Hamilton até queria, né? Então, até ele tava numa discussão com o, o Bono em determinado momento lá e o cara falou: Olha. Se a gente fizer isso, vai estragar todo o nosso programa ali. Então, assim, não, não dá para simplesmente mudar as coisas. Aí, eu, tá bom. É, beleza. Então, vamos aí. É isso que tem para hoje mesmo. Então, é porque o Hamilton estava muito chocado com a diferença de velocidade dele para os demais. E aí, os caras, não, é porque a gente está num programa técnico diferente, né? Então, assim, aí eu fico pensando também na, na, na reunião da, da, da Mercedes. Olha, pessoal, a gente vai trabalhar isso, isso aqui o Hamilton tá pensando em outras coisas, né? Então, assim, para o cara falar, ter esse diálogo dele com ele no, 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 no rádio, né? Mas, enfim, é, acredito que a Mercedes também deva dar um passo à frente amanhã na classificação também.
0: O Berton, Felipe Drogovic voltou a andar com o carro de Fórmula 1 nessa sexta-feira, ele pegou o carro de Stroll, não teve problemas técnicos, terminou na 18ª colocação, também não usou os melhores pneus, os pneus macios a, é, de pronto. E aí a Aston Martin saiu dizendo que é, Drogovic fez um trabalho muito precioso e trouxe dados muito importantes. Para o Drogovic em si, como é que você vê esse treino?
1: Importante para mostrar um, um ritmo. A gente sabe que, a, que as equipes são obrigadas a colocar os pilotos em dois treinos livres, os novatos. Então, ele tem que aproveitar as oportunidades. Ele fez parte do programa. Ele, a Aston Martin botou os piores pneus nele, os pneus mais duros, para ele ficar rodando, e ele fez isso. Não bateu, não, não perdeu o controle do carro, não comprometeu, não deu prejuízo e mostrou é, que a equipe pode contar com ele. Se você for ver, ele terminou na frente do Stroll, no fim de semana. porque O Stroll não completou volta.
0: E ninguém mais é, seria aguenta feio, Seria feio terminar atrás do Stroll, né?
1: Exatamente, é, exatamente. Então, é... não significa muita coisa, Vitor, ele ter andado. Não, não, não dá para falar que ele vai tomar o lugar do Stroll, porque a gente sabe que o Stroll é o filho do dono. Então, não significa muita coisa em Aston Martin, mas é... é agarrar a oportunidade. Vai fazer um treino livre, anda bem. Ele andou bem, andou bem diante das circunstâncias.
0: E você Guima, mas como é que você vê a participação do Felipe Drogovic, que está aí nessa questão toda? Vai correr na Fórmula 1? Vai correr na Fórmula E? É, vai correr na Índia? A Evelyn Guimarães, inclusive, tem um trecho que você acompanha no Paddock GPI, no Grande Prêmio, falou que onde quer que corra, é importante que corra em 2024, para não ficar mais um ano parado aí. Mas como é que você viu a participação dele, Evelyn?
2: Ah, então, é, assim, é, é um pouco como o Ben estava falando, né? Então, você tem que aproveitar a oportunidade, né? sempre andar bem, entregar, completar o programa técnico. Importante isso, né? Você entregar o programa técnico que a equipe precisa, não cometer erros, não sair, né? Não dar aquelas escapadinhas, nem nada disso, para você entender aquilo que a equipe quer de você, para ela também entender o que você está passando, né? Em termos de, de informação e tudo mais. Ele estava na transmissão da, da na, na F1 TV, lá na transmissão da Sky, e falando que basicamente foi isso, né? O trabalho dele foi cumprir esse programa técnico, levar né, para gerar dados para a equipe, informação e tudo mais, não só para essa, essa corrida, mas para outras corridas, e que estava muito feliz, obviamente, com essa com essa chance e tal, e, e é isso, assim, não tem muito mais do que, já foi melhor do que o Lance Stroll, né, que é importante, <risos> o Lance Stroll não, não fez nada na, nessa segunda parte de, de treino, e vai ter um final de semana dos mais complicados também pela frente, porque essa não é o tipo de pista, não é o tipo de pista que a Aston Martin vá bem, né, que, se, que o carro se adapte bem, o carro não gosta desse tipo de pista, né, mais pistas, de, de seletivas, de baixa velocidade, parecidas com a da semana passada. Então, assim, a Aston Martin vai sofrer um pouco mais nesse, nesse final de semana. É, mas é isso. É agarrar as oportunidades. É você mostrar que está sempre pre preparado para elas e tudo que é o, o trabalho dele. Basicamente, continuo com a, minha, com a minha convicção, com a minha opinião de que ele precisa correr em algum lugar. Né? Não dá para ficar mais um ano fora ou longe das competições, nem nada disso, porque... É muito arriscado, né? Aconteceu com o Hulkenberg, mas o Hulkenberg já tinha experiência na Fórmula 1 e tal e conseguiu é, reverter isso. Mas quando você não tem experiência nenhuma, é, é quase certo que você não vá ter mais para frente, né? Se ficar tanto tempo longe. É, então assim, ele precisa, de fato, é, correr em algum lugar categorias maiores, né? Top para tentar se colocar de novo nesse, nessa linha de competição.
0: Falando em Felipe, aliás, né? Felipe é um nome de brasileiros que vão para a Fórmula 1 nos últimos trocetes anos. Né? Felipe Massa, Felipe Nasser, Felipe Drogovic. Quem é o próximo? Talvez se o Bortoleto quisesse mudar. Felipe Bortoleto ficaria melhor, melhor mais, mais fácil para entrar na Fórmula 1. É, Bortoleto que foi campeão nessa sexta-feira. E é engraçado, a última grande decisão de monopostos entre Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 foi a decisão de Abu Dhabi 2021. Todos os outros campeonatos foram decididos nos boxes fora da pista em si. E está aí o abraço do Fernando Alonso ao Gabriel Bortoleto o Bertão falou agora há pouco no programa, nós fizemos uma entrevista, nós fizemos uma entrevista com Enzo Bortoleto, à época, no paddock GP, estava lá o fedelho de 12 anos, tentando fazer graçolas comigo, eu quase meti-lhe a mão na cara. Mas eu vou pegar aí, o trecho aqui, eu vou pegar hoje o trecho para passar no fim do programa. Campeão da Fórmula 3, e o Alonso é basicamente empresário da carreira do, do, do Gabriel Bortoleto, Então está basicamente em boas mãos o Bortoleto aí, óbvio, a gente espera o Bortoleto na Fórmula 2 no ano que vem. É, você quer falar? Vocês querem falar alguma coisa do Bortoleto? Se para
2: não assim só assim consolidando uma temporada fortíssima dele, né? Em que ele vem aquela primeira parte de temporada em que ele vence as corridas já de cara e depois permanece num, num numa performance consistente ao longo da temporada, né? O que deu para ele a chance de chegar nesse final de semana só esperando a classificação praticamente para para ser campeão, então assim, uma temporada muito forte mesmo, já garante praticamente a, a passagem para a Fórmula 1 e, e portas importantes devem né, se abrir também nesse sentido, não só pela parceria com o Alonso, né, de ter o Alonso por, por trás ali, mas também por, é, pela, pela performance em si, né? então assim, importante assim, esse campeonato é, e, e uma performance absolutamente sensacional do, do Gabriel Bortolento. Berton? Ouvi, oh, você expulsou o pobre da, da live. Você não tem coração, não, Bita?
0: Olha, Evelyn, eu tenho coração e tenho saco. Para poder aguentar esse tipo de eu aparecimento. Não Olha só quem eu, não,
1: eu não aguento Victor, mais. Eu não aguento mais. Ontem, na nossa reunião aqui, o Alfredo hum. me expulsou quando eu fui fazer o um Impropério.
0: É verdade. <risos> o Bertão foi fazer um xingamento na hora que ele abriu a... foi, foi como se fosse... A gente estava numa reunião aqui também. E aquele filho... Ele... De repente, ele caiu. Ele
2: sabe. Foi exatamente.
1: Ele como sabe. O Soares. Foi como o Jô Soares. Ele me tirou do ar... É importante, importante, primeiro ano do Enzo na Fórmula 3, já era muito rápido no kart, do, do Gabriel, é porque eu tô lendo o Enzo aqui na minha tela, na segunda tela, do Gabriel Bortoleto é a grande esperança do, do esporte para os próximos anos, ele é muito rápido, ele é muito consistente, sempre mostrou velocidade desde o kart, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, Vitor. por
0: favor, vamos ver. Cadê o Rabo, Bom, aqui estava o Enzo, Enzo Bortoleto à direita de sua tela, eu, Gabriel Curti e Vinícius Piva. Seu irmão Tari, né? É, aquele ali, ó. Eu Quer vir aqui um minutinho? Rapidamente. Já estamos falando em
2: cá. Ele vai correr.
0: É, Berton, está bem complicado. Por é, dia, 19 é. ah,
2: dia 19 de setembro.
0: Dia 19 de setembro. Sim. viaja quando para lá
2: amanhã vai não, amanhã a gente vai falar e meu irmão a gente vai fazer três dias de teste na pista do mundial pra praticamente todos os pilotos né e a gente fica direto para o mundial já aprendeu
0: bem o sueco <risos> nenhuma palavrinha nada não. nada nada não, não. Tô, tô... é expectativa ah, eu tô eu tô muito tô... confiante
1: e, e eu espero muito ganhar porque eu acabei de ganhar o Open do um, Mundial na mesma pista do Mundial e com os mesmos pilotos que vão competir. O Mundial, e... ele, 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 calma, ele,
2: calma, calma. Eu tomei, não, eu...
0: Evelyn, é, Evelyn, é, vem cá. Não. Nós, precisamos, nós precisamos falar sobre Rodrigo Berton, não é mesmo? Sim.
2: Sim. Precisa, precisa. precisa. Voltou? Berton, o seu, o
0: seu aparato é feito pela Ferrari? Olha, Victor, Eu,
1: eu só tenho problema nesta plataforma.
0: nessa é plataforma, só aqui. né, Berton? Só eu.
2: Tem um pouquinho de Wanderlei também. Olha. É
0: só no, nos programas que eu participo também, né, Berton? Se é o um briefing vida. fazendo o Gabriel, não tem um probleminha, não é? Tem
1: sim, eu tenho sim. Nesta plataforma eu tenho muitos problemas. Inclusive, eu estou no suporte mais uma vez da plataforma para eles tentarem resolver, porque é só aqui. Eu que não te suporte. Eu que não te suporte mais. É de coração? Não. Ah, mas eu, eu estou tentando resolver, Vitor. Eu, eu passo horas aqui fazendo testes e mais testes. Eu já troquei placa de vídeo. Eu já troquei memória. Eu estou conectado. Aqui, tá aqui, ó, no, o cabo da internet está conectado aqui. Isso é você que tem
0: problema, Berton? Não, não é, Vitor. Acontece alguma coisa, Berton. Não é, Vitor. Não é, Vitor. Tô... Daqui a pouco você vai falar assim... Tenho", você vai passar lá no RH da empresa e falar assim... Tenho exigências. Uma máquina assim, é, 3 TB de não sei o quê... É, é... é bom do é 512 gigabytes. Eu tenho, links. Eu tenho links. Você pode ter o link que você quiser. Clicar <risos> que ninguém vai clicar. Tá, o... tá vendo? Como você? O, o Guimar, para encerrar o assunto Fórmula 1 em Monza, é... ontem em entrevista à Associated Press ao repórter brasileiro Maurício Savarese, Felipe Massa revelou que a Fórmula 1 pediu a ele que não fosse. Ao GP da Itália e ele acatou, dizendo que nada mudaria na questão da briga dele e tudo mais. E hoje a Fórmula 1, tão preocupada com várias coisas, pediu que a faixa que estava lá dos torcedores italianos do fã-clube Bergamasco, na região de Bergamo na Itália, é, tire que levar na, é, Felipe Massa, campeone de 2008, campeone, campeão de 2008, campeão de 2008. E aí a Fórmula 1 foi lá pedir para ser retirada da faixa. Como a Fórmula 1 é tão, tão
2: boba, né? É boba, tão... Bocó bocó. Bocó, bocó, bocó. bocó, bocó. né? Assim, não, não, não tem razão nenhuma para nenhuma coisa nem outra. Tá? Nenhuma coisa nem outra. Assim, a, as coisas que, que estão acontecendo entre o Felipe, a FIA e a, e a Fórmula 1 é, é completamente separado disso, né? E assim, tudo que aconteceu dá margem também para os torcedores pensarem nisso. Mas óbvio que a, a, a Fórmula 1 não foi não, pediu que o Felipe não fosse até lá para evitar todas essas perguntas dos jornalistas. Com certeza ele viraria uma, uma grande atração nesse sentido, né? E, e por razões óbvias, né, relevantes e tudo mais. É, e a Fórmula 1 simplesmente não quer lidar com isso. Essa é a questão, né? Nem a Fórmula 1, nem a FIA, nem ninguém quer é lidar com essa, com essa situação, tanto que eles, é, o, o Felipe mandou uma carta, né, questionando, fazendo todas as suas, é, né, tudo, tudo que ele que ele pretende fazer e também questionando a FIA e a Fórmula 1 sobre o que aconteceu, sobre todos os procedimentos e tudo mais, é, e os caras não, assim, olha, a gente tá de férias, né, então não dá para responder agora e tal. Eu e a equipe jurídica do, do Felipe pressionou, falou, não, não é razoável isso, então, assim, até semana que vem, até dia 8, é, precisa encontrar uma solução, precisa encontrar um, vocês precisam responder de alguma forma, ele está fazendo essa pressão, porque ele está, e até ele fala nessa própria entrevista, que está preparado realmente para uma disputa, é, para uma batalha judicial, para ações legais é, de reparação, porque ele se sente né, numa, vítima de uma conspiração, ele disse ali que foi roubado, que se sente roubado, enfim, todas essas questões que a gente já, já falou aqui, e está muito preparado para levar isso para outras jurisdições também. Né? Ele vai entrar, a ideia é entrar na Suprema Corte lá do Reino Unido e coisa e tal. Então, assim, ele está elevando um pouco a, a, essa, essa batalha, e a Fórmula 1 simplesmente me parece que não quer lidar com isso. Né? Jogar debaixo para o do tapete, tudo isso aí. Mas, assim, ainda que a gente possa é, pensar sobre o que pode acontecer e coisas assim e tudo mais, tem uma coisa que a Fórmula não vai poder, não vai nem a Fórmula nem a FIA, é, na minha visão, eles não vão poder esconder isso, não vão poder deixar de falar sobre isso. Em algum momento as coisas vão precisar ser, ser ditas nesse, nesse sentido, né? E, e o Felipe falou uma coisa ali que ele falou assim, ah, a FIA e a famu são diferentes hoje e, e daquele tempo. Eu, eu não dúvida se elas são mesmo diferentes, sabe? Porque os erros e as, a, as coisas continuam acontecendo, né? As bobagens que a FIA faz e a própria famu também acaba aceitando também, é, sabe? Eu, eu, tenho, eu tenho sérias dúvidas se, são, se houve uma evolução por parte dessas entidades e tudo mais, sabe? Eu acho que é, eu entendo a posição dele, mas assim, eu, não, eu não sei se, se mudou muito. Mas, de qualquer forma, eu acho que precisa ter transparência em todo esse processo, principalmente do lado da e da, da Fórmula 1. Viu?
0: Rodrigo Berton, a Fórmula 1 se preocupando com a ausência de massa e faixas da Ferrari em relação ao título que ele reivindica ser seu de 2008. Eu queria a sua visão dos fatos. Eu tenho a impressão que... Eu só queria pegar esse... De novo, nós vamos voltar nesse assunto, mas teria sido tão mais fácil. Tão mais fácil fazer isso em 2009, quando veio isso à tona. É claro que em 2009 o Massa estava é, tava no hospital, passou aquele tempo todo por causa da mola e tudo mais, mas havia tempo, havia questões legais muito evidentes ali para você tratar naquela época e tentar anular, porque aquele GP de Singapura precisaria ter sido anulado do campeonato e aí sim o Felipe Massa tinha, tinha uma base legal para ir adiante com isso. 15 anos depois me parece um pouco, um pouco complicado mas como é que você analisa tudo isso e a preocupação da Fórmula 1 em não ter massa e qualquer menção a ele na Itália? Eu sempre
1: parto do princípio se ele se sente realmente lesado pelo que aconteceu em 2009, ele tem que realmente ir atrás dos direitos dele. Porque um problema de mecânico, rodar na pista, bater ele mesmo, a equipe errar nos boxes, tudo isso é coisa de corrida. Um piloto bater o carro de propósito, como o Nelsinho fez em Singapura, isso não é um problema, isso não é uma coisa de corrida, é uma situação completamente fora, concordo, o GP de Singapura precisaria ser anulado em 2009, quando veio lá a tona, que o Reginaldo soltou a, a notícia que, que o Nelson tinha contado para ele que tinha acontecido e, e explodiu o Singapura Gate, tinha que ter sido anulado, ele tinha que ter falado, ah, então, não vou mais correr, a Ferrari tinha que ter entrado junto com ele e ter feito um forfé gigante lá, falar assim oh, ou vocês resolvem isso, ou vou ficar enchendo o saco de vocês até o fim da minha vida. Não, ele esperou... É, passar todo esse tempo para entrar como ação, para tentar voltar com isso. Ninguém está dando a mínima. Perguntam para o Hamilton. O Hamilton fala, meu, 2008, meu, eu 2008, não quero saber disso, não. Ele, a justiça que resolva. A Fórmula 1 está tentando colocar para debaixo do tapete, porque essa, esse pedido para tirar a faixa dali é a mesma coisa que acontece nos estádios daqui de São Paulo quando a PM chega e manda tirar a faixa. É a mesma coisa, é para tirar e jogar para debaixo do tapete. Então é isso que está acontecendo, estão colocando para baixo do tapete, é, porque acho que a Fórmula também não está muito preocupada com isso. Acho que a Fórmula não está muito preocupada com isso, porque ela sabe que é um processo que deve se desenrolar por muito tempo. Vai demorar para não sei o quê, vai para as instâncias, vai para a corte arbitral do esporte. Cara, é... não sei se a Fórmula está preocupada com isso de verdade, Vitor. Ela está procurando com a faixa porque ela não quer arranhar a imagem. Mas com esse negócio de disputa posso... de título...
2: Eu posso só fazer uma beida, só para deixar claro uma, uma coisinha? Não é que, assim, é, o, o... tem razão, a Fala não quer deixar mesmo por causa da tudo Mas, assim, não é que ele está entrando agora porque ele acordou um dia e resolveu questionar. Não é isso. Ele entrou agora porque a informação que ele acha que é nova foi, veio à tona nesse ano. Né? então, assim, é por isso que ele tá entrando na justiça. Então, só para explicar, né, para quem não acompanha ou coisa assim, é que assim, no começo do ano, o Bernie Eccleston deu uma entrevista para um podcast alemão dizendo que ele, o então o presidente da FIA, Max Mosley, e o, o Charlie White já sabiam desse caso, já sabiam que tinha sido um acidente proposital, já sabiam que tinha que tudo isso tinha sido que tudo isso tinha acontecido em 2008, Antes, né antes de vir à tona no ano seguinte. E que, naquele momento, eles já sabiam que optaram por não fazer nada para não arranhar a imagem da Fórmula 1. Então, assim, ele falou... O Ben Jefferson falou isso nesse podcast, né? É, e aí, por conta de, do Felipe achar que essa é uma informação nova, né, que eles se recusaram a fazer alguma coisa, sabendo do, do que tinha acontecido. Então, é por isso que ele está tá reivindicando essa, essa, esse título, enfim, uma reparação... Ou qualquer coisa nesse sentido, tá? É só para a gente explicar direitinho, porque não é como, como se ele tivesse acordado hoje e falar, não, realmente ele foi um erro, eu vou lá atrás disso. Não é isso. Ele, ele acha é. que veio, que, veio que, que é uma informação nova, embora há quem, quem, quem garanta, né, que no, no, no relatório, lá na investigação lá atrás, já sabia disso. Né? Não é realmente um elemento novo. Há quem diga isso, né? Então, assim. Só para a gente esclarecer, a, a deixar a informação correta. É por isso que ele está fazendo isso, porque ele acha que é uma evidência nova e que aí precisaria, de fato, é, ir atrás. O, a que, o problema disso é que o Bernie Eccleston né, é uma pessoa que fala muito, né? De, de, e, e até outro dia ele falou que nem se lembra de ter falado isso, e esse é um problema, e que as outras duas pessoas envolvidas, que é o Max Mosley e o Charlie White, já morreram. Né? Então, esse é um problema também. Né? Então, assim, é, são, é, são muitas evidências, e aí é isso que o, que o B falou, né? Então, assim, provavelmente vai ser um, um processo longo, de muito tempo para juntar tudo isso, enfim, não vai ser tão fácil assim, na minha visão, né? não vai ser tão simples assim. É, não vai para a corte arbitral, porque a FIA não reconhece a, 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 as decisões da corte arbitral, a não ser que seja envolvimento com o DOP. A menos que seja o doping, aí sim. Fora isso, a FIA não reconhece nada. Então, mesmo que ele ganhe alguma coisa, digamos assim, lá, não vai ter nenhuma. Não vai, não vai ser replicado dentro da Fórmula 1, dentro da FIA ou qualquer coisa nesse sentido. Então, tem, nem adianta. Por isso que ele está querendo buscar isso na justiça comum. Então, assim, no Reino Unido, no Brasil, na França, sei lá, em várias juris... jurisdições, para entender o que, o que aconteceu. Mas certamente vai ser um processo longo e certamente. A Fórmula 1 também quer, não quer lidar com essa situação, porque ainda. Que a, a, e aí a gente vai entrar numa outra questão, né? A Fórmula 1 hoje, hoje é de outras pessoas, né? São, são outros donos. Né? Então, assim, tem, tem muitos. Tem muita coisa, tem muitos elementos né, nessa, nessa história.
1: O doutor Bigas, O Vitor, o doutor Bigas do Massa deve estar trabalhando, hein? Sim. Ah, tá trabalhando.
2: Trabalhando firme. Nossa! <risos> Espero que ele não seja como aquele cara do, do Mauro Cid lá, desculpa, aquele, aquele advogado lá do, do cara, é, que parece um cara de quadrinhos, assim, não dá, né?
1: Maravilhoso. O Vando Monteiro da Silva pergunta se o autor do roubo vai ser preso, se vai indenizar o massa. Pois é. É uma questão, né? Eu, na minha opinião, não devia nem
0: entrar mais num carro de corrida. Ô, Bertão, aproveita e lê para o nosso público as mensagens que o, os, os fãs do briefing estão mandando. Eu já li, Vitor. Só mandaram essa. Só tem essa? Só tem essa.
1: Você acredita que só tem essa? Então eu vou agradecer aqui a Bia, a Camila Mello, uh, o Marcelo Frandebloch, o Leonardo Araújo, a Paola Lareiro, o Caio Heidrich, Renato Luz, Rafael Lacerda, Daniel Kumura, André Keller, Ivano Monteiro da Silva, que são os assinantes que participaram do nosso chat aqui, Vitor Martã, e o Alexandre a também participou, e o Adriano Vilela, que fez a assinatura do Plano Hat-Trick, e você que não é assinante, clica aqui embaixo e seja membro dos nossos dos nossos planos, Plano Poli 4,99, você ajuda o Grande Prêmio, Plano Hat-Trick Grand Chelen, vocês é, participam do nosso grupo do WhatsApp. Olha, o Jonathan pedindo pedi um abraço lá para a cidade dele, no Mato Grosso do Sul, eu tenho medo de ler essas, essas cidades com nomes diferentes, porque pode ser lá perto da onde o Jefferson mora, o Juninho, mas Bataguaçu não é nada, nada de, de, de malta.
0: Bataguaçu, Bataguaçu, é, por enquanto não. Não, por não é. Por enquanto me parece que... Enfim... <risos> Bom, nesse sábado você acompanha muito aqui nos canais Grande Prêmio, nas redes sociais, as transmissões e do briefing. É, acontece às 11 horas a classificação do GP é, da Itália. Às 10h45, 10h50, Rodrigo Berton, Gabriel Curti e César Tavares estarão na transmissão em segunda tela do Grande Prêmio. Eu recomendo muito você acompanhar, sobretudo aqui no canal do YouTube, o principal que transmite em segunda tela. Assim que acabar, Evelyn Guimarães, eu e Rodrigo Berton aparecemos para fazer a análise da classificação do GP da Itália, que como a Evelyn explicou no começo do programa, Q1 com pneus duros, Q2 com pneus médios, Q3 com pneus macios, assim como aconteceu no GP da Hungria. Então, você acompanha tudo aqui nos canais Grande Prêmio, e claro, você acompanha também em grandepremio.com.br toda a cobertura da Fórmula 1 e se o cara for de pau grande, Berton? Pergunta o Vando Monteiro da Silva, que estará excluído por dois minutos desta atração. Então, você é difícil, Vando. É complicado. Complicado, né? Mas enfim. Ah, você acompanha tudo em grandepremio.com.br, como eu falei. Coloque aqui nos comentários desse vídeo o que você acha que vai acontecer na classificação. É, coloque também é, o lugar de, você, de onde você acompanha o briefing. E claro. Não tem só Fórmula 1, tem MotoGP, GP da Catalunha no final de semana. Tem também IndyGP GP de Portland para você acompanhar com toda a equipe Grande Prêmio distribuída nos vários fusos horários pelas várias pessoas, várias mentes brilhantes, nem tanto. Algo mais, Guima?
2: Não, é isso. <risos> Já deu.
0: Ah, algo mais, Berton?
1: <risos> convidar o pessoal para assistir ao vídeo da Suprema no GP2. O, é, o link do canal está aqui na descrição. Um vídeo comparativo aí da fala do Hamilton, a decisão que está seguindo os passos de Tom Brady, que jogou até os 45, toda... o método Tom Brady de treinos, né, Ontem passamos a tarde pesquisando o método Tom Brady.
2: Verdade. É, é
1: Maravilhosa. Então tá no canal 2. Eu vou deixar nos cards desse vídeo assim que terminar. Eu vou colocar nos cards e nas... na... na final. É, tá passando aí o É verdade Foi
2: aqui Foi aqui É o almoço
1: rapaz, ele precisa, ele, Esse rapaz da moto, ele precisa dar uma limpada No, no motor, que é esse aí Tá tá fazendo um barulho Eu Me espero que você like. vai... E tem vídeo no canal em espanhol também, novo Acabou de entrar, acabei de receber a notificação Acabei de receber a notificação do vídeo do espanhol Então entrem lá para vocês acompanhar os links estão na descrição do vídeo. Ouçam eu, todos os programas em formato de podcast. Está no Spotify, no Apple e em
0: todo mundo. A gente está em todos os lugares. Victor. Beijo para a Evelyn Guimarães, Rodrigo Berton e todos vocês que acompanharam o briefing. Voltamos nesse sábado. Um beijo. Tchau.